0: Se viene el final, atención, va a ganar. Ganó. El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas
1: horas. Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros. La victoria de Hamilton lo deja apenas a
2: 7 de las 91 el récord de Michael Schumacher. Y allí
3: ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
2: Fórmula
0: Latina.
2: ¿Qué tal amigos de la Fórmula 1? Amigos de Fórmula Latina, llegamos al episodio 13 y regresa a la Fórmula 1 este fin de semana. Gran premio del Eiffel, el gran premio en el circuito de Nürburgring. Un gran premio que seguramente muchos asocian a la historia de Michael Schumacher, muy cerca de Kerpen. Pero también, y de hecho más recientemente, cuando se disputó por última vez en 2013, el ganador fue también un piloto alemán. Sebastian Vettel, quien correrá allí, vestido de Ferrari, por última vez en territorio alemán, ya entrando en esta parte final de la temporada, pero con varios días en los que hemos tenido noticias importantes, tal vez la más fuerte, la salida de onda al final de la próxima temporada 2021. Deja Red Bull, deja Toro Rosso, deja la Fórmula 1 y nos deja con muchas preguntas. O oh, no, los saludo a todos. Saludos a eh, Gis primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gis? Me veo que has cambiado de paisaje. ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? <risa> Radicalmente, cambio radical. ¿Cómo están? Qué gusto
0: saludarlos. Estoy en Ciudad de México, vine a hacer visita familiar. Ya tenía desde febrero que no venía a ver a mi familia, así que aquí estoy. Eh, pues sí, en casa de mi mamá no hay tantas cosas de Fórmula 1 como quisiera. Así que, bueno, pues aquí en una eh, salita... Pero puntuales a la cita de Fórmula Latina, eso sí, no puede faltar, estemos en donde estemos en la parte del mundo. Ya mencionabas, Diego, algunos de los temas, y otro que creo que puede entusiasmar mucho también América Latina es ese, esa noticia de que puede regresar el Brasil, porque bueno, sabemos que este era el último año que tenía Brasil en el calendario, así que suena Río, Río de Janeiro, podría albergar ese gran premio, sería en Deodoro, que es un campo militar, pero para poder construir ese circuito ahí necesitan talar miles de árboles. Entonces entra obviamente en esta eh, disputa, no, en esta cuestión. Chase Carey ya eh, mostró, eh, ya dio un comunicado sobre esta situación de que podría ser río, pero obviamente falta toda esa parte ambiental para ver si se acepta en el calendario por esta cuestión de la tala de árboles. Obviamente hay muchos movimientos en contra, pero bueno, es una buena noticia eh, no precisamente tiene que ser ahí, eh. ojo, puede ser en otro circuito también. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa para esa eh, zona de América y ojalá que nos pueda dar buenas noticias pronto sin tala de árboles. Estoy en contra de eso, así que bueno. bueno ¿Y qué sí. gusto me da verlos.
2: <risas> A propósito de eso, bueno, onda buscando eh, nuevas tecnologías, eh borrar su huella de carbono y van a ahorrar una cantidad de árboles para construir un circuito de Fórmula 1 en Brasil. Pero bueno, ya lo haremos más a profundidad de ese tema. Saludo a Cris. Cris, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Qué bueno hacer una edición de Fórmula Latina en Río de Janeiro, ¿no? Tomemos nota ah, de bueno. eso a ver si lo podemos concretar en el caso Me de... El carnaval
2: de Río. Por favor.
1: Sería fantástico. Bueno, ahora se canceló el carnaval, ¿no? Que viene. Pero bueno, para el otro año será... Eh, supongo que esto va a dar para mucho tiempo más, eso apostamos todos. Pero bueno, eh, varios temas eh, recién nos indicabas, Diego, y, y vale la pena analizar la situación que, que va a generar y que está generando por estas horas la decisión de Honda, evidentemente es eh, un tema importante porque, digamos que lleva a otro tipo de análisis, ¿no? No solamente nos quedamos con el hecho de que una, un proveedor de motores se va, sino... Eh, está bueno analizar cuál va a ser el, el lugar de la Fórmula 1 a futuro, ¿no? y por qué empresas como Honda toman esta decisión. Eh, y bueno, me parece que es una, una, un tema bastante complejo que viene bien Fórmula Latina para poder analizarlo. Después todo lo que quieran, de New Green, un circuito donde, bueno, varias veces, cuatro veces, fue victorioso Schumacher, pero donde triunfó tres veces, ni más ni menos que Juan Manuel Fangio, donde el propio Fangio, eh, ha hecho público que su mejor carrera se dio en este circuito en el año 57, cuando hizo esos 10 récords de vuelta consecutivos eh, y consiguió ganar la carrera. Creo que es una de las que el propio Quíntuple la tenía en un cuadrito ahí en un costado de su casa. Así que todos los temas que quieran a partir de este momento. Así es. Eh, bueno, saludo a Juan. Juan, ¿cómo va todo?
3: Muy bien. Aquí también deseando que llegue Newbury con todas estas noticias. Difícil de analizar en el corto plazo, ¿no? Porque recién nos enteramos nosotros, el equipo Red Bull obviamente ya lo sabía, no es que se enteró de golpe. Eh, tal vez era una crónica anunciada en algún momento, se hablaba de la continuidad de ondas ya hace un año, luego con las victorias y el buen rendimiento se pospuso un poco más, pero habría que ver si realmente, obviamente, quieren para el 2050 neutralidad de carbono pero hay que ver si realmente ese es el objetivo, o por lo menos su salida de la Fórmula 1. Igualmente van a permanecer el próximo año, este año obviamente, y el próximo año con intención de ganar el campeonato. Y Newborn, ¿qué podemos decir? Este, estuvimos juntos con Diego en el 2013, la última vez que se realizó allí la carrera, un circuito fantástico. Eh, una lástima que no pudo seguir por cuestión de, de los nuevos inversores, no hicieron el aporte necesario, pero... Este, ¿En dónde nos quedábamos la, la, la lanterna verde? ¿eh? La, lanterna,
2: la lanterna, la lanterna. La lanterna verde la agregué yo. La lanterna la en el, el infierno por, verde.
3: Por, claro, el infierno verde. Bueno, la lanterna donde siempre pero nos encontramos en con todos chiste. los pilotos. La pasta. Qué, qué chiste. No, no pero la
2: sorpresa. Si estás... Es que ya, no, ya, ya nos vamos a adelantar a la anécdota, pero bueno, ya, ya que ah, la piel No, se la entonces contamos,
3: nos,
0: nos esperamos, nos esperamos. No, no nos ah, esperamos, bueno, bueno. pero.
1: La anécdota pero bueno. al final, muchachos, ya ¿eh? nos damos lío. Sí.
3: La verdad que, bueno, muchísimo para hablar en esta edición de Fórmula Latina y seguramente también lo que sucedió en el karting, una vergüenza, no es la primera vez que sucede en karting, hemos visto muchísimas veces, sobre todo en los inicios de los chicos que van manejando el temperamento, pero lo que sucedió en carrera fue inaceptable, y lo que sucedió en el Parque Fermé luego con Corberi, el padre inclusive haciéndole un tackle tipo rugby o no fútbol americano, no lo, no lo partió de casualidad. Y en el medio allí, Felipe Massa, que es el presidente de la Comisión de cartín Pero bueno, también es un tema para hablar, aunque ya pasó y, y ocupó todos los medios, creo que vale analizarlo también, porque bueno, vos también has sido cartista y se sabe también un poco las reacciones. Pero esperar a alguien con un paragolpe para regularse por la cabeza. ¡Fuori! ¡Fuori
2: Muy triste, muy triste lo, lo que tuvimos que ver y que bueno va a seguir dando vueltas por las redes sociales y va a entrar en diferentes ámbitos. Yo digo que lo, lo único o lo más triste para mí de eso no es lo que ocurrió, sino la imagen que está dando de un deporte que debería dar mucho más y mejor de qué hablar y que tuvo muy buenas noticias, que en ese mismo evento, en ese mismo fin de semana, claro. se consagraron campeones del mundo, pero nadie sabe quién ganó las carreras, quiénes se consagraron campeones, porque solo se habla de este piloto, de su padre y de las consecuencias que van a tener. Eh, bueno, es un poco lo que pasa con algunas disciplinas, ¿no? que solamente son noticia cuando pasa algo así, pero hasta ahí. Eh, nadie más la sigue nunca más porque fue eso y punto. Es, es un poco lo, lo triste, pero abordando de nuevo el tema que tal vez ha sido la noticia más gorda para la Fórmula 1 no, no diría que en todo este año, porque este año nos ha traído tal vez problemas eh, más grandes e inesperados. Demasiadas. Pero sin duda que a futuro sí una que estaba sobre la mesa. De alguna forma, cuando Honda no anunció su continuidad por un mayor plazo a 2021, estaba todavía latente la posibilidad de que esto ocurriera. Sí que lo sabía Red Bull, lo tenía en la mesa como algo posible. Seguro que lo conocieron antes que todos nosotros. Pero también llegó de repente, llegó, como lo dijeron ellos, a finales del mes de septiembre la decisión final. Y no es la primera vez que pasa así. La última vez que Honda se retiró también fue así. Fue en diciembre, básicamente, que se dio a conocer que no estarían a la temporada siguiente y vino todo el tema del equipo Brown, etc. Y bueno, de eso nació lo que es hoy en día el equipo Mercedes, básicamente. Sin el motor Honda, por supuesto, pero sí con la base de Chessy, sí y lo que desarrolló allí Ross Brown. Pero yo les hago la pregunta a ustedes. ¿no plantea esto un interrogante mayor a nivel de la fórmula 1 en torno a ¿es realmente esto un mensaje que preocupa para el futuro de la máxima categoría que de repente para uno de los fabricantes que están involucrados esto ya no tenga el valor suficiente a futuro o es más una excusa por los costos que implica seguir desarrollando e intentar batir
1: a Mercedes junto a Red Bull o ¿cómo lo tomamos? Yo eh, me parece que suma un poco todo lo que vos estás diciendo, Diego, hay que tomar todos estos factores, porque evidentemente la tecnología híbrida ha demostrado que es muy costosa. No lo vemos solamente en la Fórmula 1, sino que lo vemos en el web. Una categoría que eh, pretendía ser otra cosa, la LMP1, que evidentemente tuvo que cambiar, ¿no? Viene un cambio importante en el corto plazo, autos muy costosos en todo aspecto. La Fórmula 1 no es la excepción. Y después están los intereses de las terminales automotrices que tienen un objetivo con un plazo evidentemente mucho más corto de lo que es la competición automovilística, ¿no? Eh, nosotros estamos acostumbrados a un tipo de competencia automovilística, eh, por lo cual pedimos, eh, bueno, otro tipo de auto y de rendimiento. Y las fábricas buscan otra cosa, por eso están apoyando a la Fórmula E. Pero la Fórmula E hoy está muy lejos de lo que es un Fórmula 1, pero muy lejos, ¿no? Eh, yo creo que tal vez la Fórmula D me guste realmente, dentro de algunos años, cuando logren una performance acorde a lo que uno pretende de un auto de esas características. ¿no? Pero este, hoy, hoy la Fórmula 1 se encuentra en una encrucijada de difícil resolución. Por un lado, lo que quiere la gente eh, estirar, tal vez con los motores híbridos o con los motores convencionales, pero estirar un poco ese cambio, ese pase al auto eléctrico, un tiempo más. Evidentemente la gente lo pide y lo acepta todavía, porque eso lo demuestra cada fin de semana. Eh, y, y mientras tanto, bueno, ver qué se puede ir haciendo en este cambio, que no sé cuándo llegará. Pero me parece que es muy complejo de resolver incluso. No, eh, Se chocan los intereses de las empresas con los intereses del automovilismo. Y, y me parece que es una encrucijada que no va a ser fácil poder solucionar.
0: Yo creo que es mucho, eh, obviamente con todos estos temas que mencionan, pero sí es mucho hacia dónde va el, el mundo, ¿no? Y hacia dónde nos estamos moviendo todos. Bien sabemos que la Fórmula 1 siempre ha sido ese laboratorio para eh, las, los fabricantes, ¿no? Para las marcas de autos. Y lo mismo es con la Fórmula E ahora, ¿no? De ahí, eh, muchas de las tecnologías que vemos nosotros en nuestros autos de calle, pues, surgen justamente de estas categorías. Y es una realidad que la mayoría de las marcas están volteando a ver a la Fórmula E justamente por ese laboratorio. Concuerdo con lo que dice Cris, falta muchísimo para que la Fórmula E llegue a ser lo que es la Fórmula 1. Pero las marcas por eso están volteando a ver la, la Fórmula E, ¿no? Cada vez son más las marcas que, que se vinculan a, a este mundo, ¿no? A lo sustentable, eh, a, a lo que menos contamina, vamos a decirlo así como, como es, eh, y eso justamente me parece que lo que más está afectando en este caso a, a, a la Fórmula 1, más allá de los costos y todo, que obviamente eh, tiene que ver y que, eh, y que es eh, seguramente gran parte de este, vamos a decirlo así, de este pie, pero creo que es más allá, eh, sobre todo por la conciencia ambiental y por lo que las marcas y el consumo de la gente está, está llevándose hacia eso. Me parece un claro ejemplo que lo podemos ver eh, justamente, bosteaba, ¿no? Lewis Hamilton Sí, sabemos, y está a lo mejor controversial, porque entra seguramente en esta controversia de cómo él lleva su vida, que ha cambiado su alimentación, que ha cambiado todo hacia un mundo mejor, y que ahora, pues justamente que los autos que va a eh, conducir, que sean justamente eléctricos, ¿no? Y a diferencia, obviamente, de lo que hace en Fórmula 1 que tengamos esta tecnología híbrida. Pero me parece que es justo por eso, por lo que a lo que va volcando el mundo y que eh, todas vamos caminando hacia hacia ese camino.
3: Sí, yo creo que es un picture, ¿no? Como dicen los ingleses, este, una foto o un poco más grande, ¿no? Y bueno, tiene su efecto de dominó inmediato ahora porque a partir del anuncio de Honda se empieza a cuestionar qué pasará con Verstappen. Pero también a la misma vez, Mercedes sale un poco a reafirmar su continuidad en la Fórmula 1. Ellos tienen y lo vinculan con el proyecto Project One, ¿no? El auto, el superauto que están realizando con AMG, que es de tecnología híbrida. Yo creo que es un poco y espero que no se enojen los de onda una excusa buena, ¿no? Tal vez retirarse en este momento, pero se comprometen con la Indicar con un claro. motor muy similar de tecnología híbrida también a futuro. Está bien, en Indicar no usan combustible 100% con el resto de restos fósiles, usan el etanol también, que es este, un poco más benigno. Pero tarde o temprano este, vamos a llegar a esa encrucijada de qué hacemos o no, pero falta mucho, están planteándose 2050, no nos olvidemos que son 20, 21 carreras al año, son este 20 autos, tampoco es que porque es un entretenimiento, ¿no? Es lo mismo que digamos, bueno, la aviación a partir de dentro de 10 años de toda eléctrica, es imposible, claro. ¿no? O sea, por eso yo creo que inclusive la Fórmula 1 se comprometió y, y este año en la reunión previo al campeonato mostraron que van a dejar de utilizar los 747 para transportar los aviones, de a poquito todo se va Yendo a tratar de tener menos emisiones y, como bien dijo Diego, de evitar esa huella tan importante. Pero no vamos ahora a condenar a la Fórmula 1 porque están utilizando motores híbridos o porque el futuro a corto o a mediano plazo va a ser todo eléctrico. Yo creo que plantea un problema sí, importante pues se va un motorista, pero no nos olvidemos que entró en 2015 y no con las prestaciones que debería. Y muchos dijeron: ¿para qué llegó Honda a la Fórmula 1 si estaba haciendo esos papelones con con este con McLaren. Entonces,
1: tuvieron sí, altos sí, y bajos
3: sí. y lo habrán y lo habrán este claro y lo habrán este evaluado y se utiliza, por eso digo, una pequeña excusa real, pero es una excusa al fin para poder retirarse de la Fórmula 1. Pero se habla tal vez de Porsche, se hablan de otras marcas. por eso te digo, la Fórmula 1 lo hemos vivido, Diego, vos mencionaste cuando se fue Honda, también Toyota se fue un sí. día para el otro. Conocíamos a y la BMW es lo mismo Exactamente. Pero bueno, era en otro momento, era una crisis global económica en este momento no se está este, refiriendo a ello, pese a que sí hubo una crisis gigante como la pandemia y que afectó económicamente.
1: Y Vos hablabas de Porsche, sí, pero, pero Volkswagen estuvo coqueteando en algún momento también con Red Bull, ¿se acuerdan? Eh, suena
3: el timbre, estoy sí. de, de cuidador. Eh, sigan, por favor. <risas> perdón, ¿eh? Perdón.
2: Bueno, atienda, atienda, pero por ya, favor. Ya les contaremos que eh, que la atiendo, eh, qué está tiene... pasando con, con Juan y, y el timbre para qué es, pero bueno, él también nos contará. Yo, yo, yo diría que igual, igual Sí, plantea un interrogante esto porque cuando salió todo este tema, obviamente, pues uno echa marcha atrás y se acuerda que esto ha pasado varias veces, ¿no? Que es un tema como cíclico, ¿no? Los, los fabricantes, las marcas, al final, pues usan la Fórmula 1 desde que se convirtió en el vehículo comercial, que es como eso, ¿no? Como un vehículo comercial para promocionar su marca, su tecnología, etcétera. Y pues cambia la gente en las empresas, cambian las decisiones, las direcciones y. Un día el que está arriba decide que le vale la Fórmula 1 y otro día le parece que no. Las condiciones económicas cambian, las presiones internas, etcétera. Pero me acuerda de Max Mosley, sobre todo porque bajo su término, él insistió mucho en ese tema. La Fórmula 1 no debería depender de los fabricantes, porque ellos siempre van a venir y van a ir. Y si se enfoca todo hacia que vengan más fabricantes, pues realmente no sé hacia dónde vamos. ¿Qué opinas, Chris? Mm -hmm.
1: Estoy de acuerdo, Diego. Pasa mucho eso. Eh, por algo, Eccleston llevó a la Fórmula 1 al lugar que, que tuvo ¿no? durante mucho tiempo, con todas sus críticas y todas las cosas que, que uno puede seguramente eh, presentarle como un error. Pero eh, ha, ha llevado a la Fórmula 1 a un crecimiento que deriva en lo que es hoy, más allá de que hoy no la siga dirigiendo. Y tiene que ver con eso, con tomar decisiones por encima de el poder que tienen la, las fábricas, las marcas, porque si uno deja en manos... De, pasa muchas veces también en, en categorías de, de, de mi país, pero eh, hay, hay decisiones que tiene que tomarlas una persona por sobre el resto, por el bien de la categoría, porque si uno deja en manos de los equipos, muchas veces las decisiones van a ir a buscar gastar menos... Eh, bueno, que el negocio sea más redituable sin pensar tanto en el espectáculo y en lo que le gusta a la gente. Entonces siempre tiene que haber alguien que ponga un freno en ese tipo de decisiones y encarrilar digamos, las decisiones y la categoría para el camino adecuado. Así que eh, yo creo que la Fórmula 1 hoy tiene que, de la mano de Liberty, sentarse, bueno, será Domenicali, analizar un poco la situación y ver realmente todo, esta, todo este panorama, cuál es el camino correcto en el que hay que tomar de acuerdo a lo que la gente quiere, que en definitiva es la que hace que esto funcione. Eh, es un tema muy delicado, como te decía recién. También te pones a pensar, si están pensando en un futuro eléctrico, ¿qué empresa se va a poner a desarrollar que no esté hoy en el mundo de la Fórmula 1 un motor híbrido, cuando realmente están trabajando más en hacer autos con motores eléctricos? Hoy por hoy creo que Solo Toyota tiene realmente el concepto claro de que antes del motor eléctrico viene una etapa de, de motores híbridos, ¿no? Y por Exacto. eso lo haciendo con sus, con sus productos. El resto me parece que van directamente a lo eléctrico y ahí está ese choque que yo mencionaba hace un ratito. Exacto, porque yo digo
2: que la plataforma que se creó con este reglamento y estos, estas unidades de potencia, como se llaman desde la temporada 2014, fue justamente eso, hacer algo que fuera más relevante para los fabricantes que pudieran relacionarlo con la tecnología que luego presentarían a sus clientes en sus vehículos de calle. Pero, por un lado, eso pues ya vemos que no necesariamente va a ser así, que eh, el paso a lo eléctrico se está dando mucho más rápido probablemente eh, de lo que tal vez se imaginaba cuando se crearon estas unidades de potencia. Y, por otro lado, que han sido excesivamente costosas y... Pues justamente a Onda le ha costado tanto llegar hasta donde está que ya han dicho, bueno, ya dar el siguiente no paso, esto, ¿no? ¿cuánto nos va, nos va a costar? ¿no? Entonces es como. Es eh, extraño. Eso. ¿Vale la pena realmente seguir en esa dirección o estaría mejor la Fórmula 1 así fuera con solo dos fabricantes de motores que Mercedes y Ferrari le dieran los motores a todo el mundo sí. y ya no sería una Fórmula 1 sí. de equipos? Sí. Una Fórmula 1 sí, sí. de equipos. Necesitamos, necesita, bueno, no lo vamos a resolver nosotros, son solamente nuestras opiniones, pero. ¿Sería menos buena una Fórmula 1 que fuera más de los equipos de los nombres tradicionales, no necesariamente vinculados a los fabricantes?
3: Pero, lo Diego, eso ya, resolvería... ya sucedió en la Fórmula 1. Así era. A lo
2: mejor pues, eso
0: resolvería era. lo que tanto sí. y, y se ha pedido. Tenía de... una,
3: un... era relevante, ¿no?
0: A lo mejor eso resolvería lo que, lo que tanto se ha pedido a gritos que sea una Fórmula 1 más pareja, ¿no? Teniendo el mismo motorista, pues a lo mejor ya sería más del que anarme el mejor chasis y que tenga las mejores manos para, para atacar realmente en pista. Podría ser una solución, ¿no?
3: Se, seguro, bueno, sí, pero, pero o sea, exacto. Bueno, yo creo que, y lo dijimos y lo repitieron ustedes, ¿no? Me perdí un segundo porque tuve que ir a hacer de portero.
2: <risa> ¿Llegó, pero llegó? Este,
3: ¿Todo no bien? Llegó, era otra, suena el timbre y lo tengo que atender. Pero me refiero que... Lo hemos visto cuando se fue Renault, eh, Reatore adquirió los motores y, y hizo Mecacrom, eh, o sea, siempre hay alternativas y la Fórmula 1 va a seguir existiendo, sea la dirección donde vaya, por eso yo digo que, obviamente, por más que se electrifique el mundo, también va a tener sus consecuencias, eh, por eso también se buscan otras alternativas de combustible, y seguramente algo puede llegar a reemplazar, hasta inclusive lo eléctrico. Pero bueno, eso ya es adelantarse muchísimo, pero hablando concretamente de la Fórmula 1, le hace mal, pero ya lo hemos vivido. Quedan tres este, motoristas, como sucedió al principio de la era híbrida, y veremos qué decisión se toma a futuro. Seguramente lo tienen que apuntar. Pero bueno, a partir de allí yo creo que Diego, cuando veíamos casi todos con motores Cotsworth, con los constructores que siempre permanecen, ¿no? Como McLaren, por eso son tan exitosos, McLaren y Williams, sacando a Ferrari, que ha estado siempre en la Fórmula 1. Así que veremos si se va... Honda vendrá otro y seguramente así será el ciclo, de hecho está apostando Aston Martin a la categoría ¿no? porque entra sí. como un equipo por más que no tenga motores Aston Martin entran como equipo a partir del próximo año, así que esa renovación va a existir siempre y tendrán que ver el tema de, la, de, de los motores híbridos, pero a mí perdón ¿no? y yo soy Head de la vieja escuela, me encanta eh, lo eléctrico todo, pero cada vez que meto el dedo de enchufe me quedo eléctrico Electrocutado, en cambio, <risa> prender un motor y escuchar el rum, rum. Sí, sí bueno, es ¿eh? que, es es que vacina, se tiene que
2: diferenciar de, de la forma, no, no puede ser otra Fórmula E. La Fórmula 1 no, es, no, 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 no. Igual, eh, puede ser un concurso de tecnología, pero a otro nivel. Y claro, es que para reducir, controlar los costos, eh, obviamente tienes que tener un reglamento más cerrado, todo más específico, pero curiosamente el haberlo cerrado con estas unidades de potencia actuales lo ha hecho excesivamente costoso mm. para todos, ¿no? Y bueno, en parte por eso se está eh, yendo onda, ¿no? Entonces, y hoy por hoy...
1: Eh, eh, digo, digo, hoy por hoy, para que quede claro a la gente, me parece que el eh, que más chances tiene eh, es Renault de volver con Red Bull, ¿no? Si vamos al hecho específico de quién lo suplantaría, si es uno... Bueno, tiene a ver. Que, ahora sería la obligación, mejor, Porque, salvo más por que obligación un, ¿no? Porque es el que se juego. queda realmente... Sí, solamente, para mí, la obligación eh, para mí es relativa,
2: es contractual, el acuerdo de la concordia aparentemente figura, o sea, eh, sí, si sí, uno no eso tiene motorista
1: que... hay que suministrarle. Sí, pero yo entiendo exacto. eso como un, una, una decisión entre los equipos para que no haya alguien que se quede con todos los equipos, no abasteciendo a todos los equipos y, y repartir el juego. Para mí esa, esa cláusula va apuntando más a eso. Si Renault dice, no, yo no le quiero dar los motores a Red Bull, no se los da. Eso es lo que entiendo yo. Sí, si eso toma pero la decisión Pero en teoría de no dárselo, sí se los tendría que dar, no porque
0: lo. por contrato tendría que dárselos. Sí. Y, a, y si escuchaba no tiene otra unas opción. declaraciones de Cristian Horner que justo decía que, o sea, no es que hayan hablado y así, pero que puede que la relación ya vaya un poco mejor, porque ahora con Luca de Meo puede que haya algunos cambios y que por ahí seguramente entablarán alguna relación, sin olvidar que en años pasados pues, tuvieron un grandes éxitos, ¿no? Los cuatro campeonatos eh, del mundo, pero que. Eh, o sea, ahí por regla y por contrato, si es que es la única opción y son los únicos que no tienen más autos, se los tienen que dar. O sea, ahí no sí. hay por qué Bueno, pues,
3: estar
2: también escrito. habrá que ver qué pasa de aquí al 2022. Bueno, tendrá que resolverse antes, pero... ¿Y si hay cambios entre los equipos y los proveedores ahora, por ejemplo, qué pasa si cambiara la cosa en Williams? ¿A dónde podría ir ese motor Mercedes? ¿Estaría en una posición diferente Mercedes con Red Bull a futuro respecto a lo que ocurrió la última vez que negociaron y Red Bull, eh, o sea, Mercedes dijo yo no le voy a dar el mejor motor o mi motor mejor, a mi principal rival. No, no sé si esa posición fuera a cambiar eh, si a se ver, vuelve a dar ese Diego. ¿Podría acordás, ser la opción eh, de, que,
0: de que Red Bull financiara su propio proyecto?
2: Bueno, de existir? hecho, la gente de onda ya lo ha dicho, están abiertos a que pues, propongan esto a, a la gente de Japón porque o sea para mí sí, personalmente sería muy triste que todo el trabajo que ha hecho Honda en estos años todo el progreso que ha hecho, todos nos acordamos dónde arrancaron, del GP2 Engine a lo que tiene ahora, un motor que gana carreras en Fórmula 1, claro. que ha ganado con el Alfa Tauri y que ha ganado con el Red Bull todo ese desarrollo que se fuera a nada, bueno, sería muy triste, el tema es que Red Bull seguramente va a tener que encontrar si esa es realmente una alternativa que consideran alguien que, que lo pague, porque no sé si Dietrich costoso, Mateschitz claro. quiera, tenga el bolsillo tan profundo en este momento y quiera meterse la mano tan al fondo, no, no lo sé. Pero es una opción no, es... que podría estar sobre la mesa, ¿no?
3: Bueno, pero por eso decíamos, ¿no? Mecacrom, Ilmor también en su momento, que fue un poco Mugen. la base, por eso mismo. Honda Mugen también era la base y ahora Mercedes está tirando un poco más hacia el lado de AMG para cambiar un poco también la marca. Podría llegar a ser, ¿no? Eh, conseguiría tal vez Red Bull, una empresa que se interese por un proyecto que ya está hecho, le cambian las chapitas, ¿no? Eh, motor Honda, pin, se fue, y le ponen el nombre que quieran. Y yo creo que puede llegar a una, ser una solución bastante factible, pero como bien decían ustedes, lo costoso que es esta tecnología, tal vez evita que suceda como en LP2, el lmp 2 el lmp 2 donde hay muchísimos autos, tenés motores Gibson, hay alternativas y son menos costosos. Esta tecnología requiere de un recurso más amplio, y por eso, tal vez, como bien decía Diego, y encontrar además, quién ponga el dinero, ¿no? Porque eh. no nos olvidemos que con la pandemia mucha gente no ha salido, el Red Bull bajó muchísimo las ventas y... ¿sí? ¿Te, te, diré, te, el, diré, te diré, te diré, te diré tanto, ¿eh? el, el bolsillo, ¿no? Te ah, diré. vos tenés información, bueno, perdón. Yo tengo información, pero ver. la verdad es que las ventas no, ¿eh?
0: No no, ¿Ah, no 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 es que estén tan mal, según hasta donde yo me quedé. Bueno. No han estado te tan te mal, por lo menos en Estados Unidos hay
1: ponle, mucha hay mucha se, fiesta pone, con destina, evidentemente, ¿no? Pones la plata. Oye, bueno, ¿no?
2: bueno, pero, pero el otro tema aquí es eh, bueno, y Max Verstappen que, a, a ver, a mí me digan, o sea, Max Verstappen si le dicen, "Mira, vamos a desarrollar nuestro propio motor." ¿Qué dice Max? "Vamos a jugar al GP eh, Engine." Un vamos ratito. a poner el motor Ferrari. ¿Qué dice Max? Prato. Vamos a poner otra vez el motor Renault. ¿Qué dice Max?
3: ahora Diego eh, también Chris y Giselle no hoy salió un poco Horner a desmentir porque la, me encanta porque todo el mundo conoce los contratos de los pilotos todos desde claro. nosotros hasta todos todos saben hay una okay. cláusula que dice según Horner dijo que esa cláusula no existe eh, seguramente por prestación pero no si el motorista se va o no, este, no. pero condiciona un poco el futuro de un Max Verstappen claro. que va a estar oyendo qué hacemos no porque con un motor bueno, hecho ahí. por Red Bull ¿Eh? Es que Yo estamos que hablando que de, nada, de, de
2: Max Verstappen, ¿no? Y, y al final, bueno, eh, puede decir lo que quiera Christian Horner y tiene que decir lo que tiene que decir, pero lo que él dice no significa que no. Eh, esté absolutamente asegurado que Max Verstappen va a continuar con Red Bull más allá de 2022 si no hay un escenario en el cual él pueda verse peleando por un título del mundo.
0: Ojo, que sabemos que por más que diga el contrato, no es la primera vez. Todos los contratos dicen, hacen, se deshacen. Entonces, bueno, y en esta eh, época,
2: veces, más que nunca. Obviamente, claro.
0: él va a buscar, o sea, Max va a buscar el auto que le permita lograr ese sueño, ¿no? Y, y la fortuna que tiene Max, porque obviamente los 20 pilotos quieren ese sueño de ser campeón del mundo. Pero la diferencia es que Max Verstappen tiene todas las características, tiene el potencial, ya tiene el nombre para ser el, el siguiente candidato que cualquier escudería que, querría tener en su equipo, ¿no? Entonces, pues con esa arma, Max tiene, el, como decimos, el sartén por el mango para elegir a, a qué asiento irse. Y en cuanto haya uno grande disponible, o, o es más, si ni siquiera está disponible, Max es el personaje ideal para hacerle así, ¡pum! Y va y se va el piloto que estaba ahí, ¿no? O sea, me parece que, que con eso Max está... Sentado en donde él quiera y no tendría que esperar a hacer esa, esas pruebas. Lo que yo. Más, el, el, el tema es cuál tener. equipo.
1: ¿no? Mientras más éxito tenga. Yo estoy pensando mientras, mientras que a tenés, lo
0: mejor podría ser compañero de, de Luis. Por no decir a quién bajarían.
2: ¿Pero Luis lo dejaría? Yo no lo veo. Yo creo que
0: Luis ya iría Al más vez, en su salida, ¿no? Ya Luis ya sí, iría en el 22, o sea, ya después de haber conquistado sus dos títulos más, ya habiendo ganado los más que bueno,
3: todos No, no, no se anticipe, pobre.
2: Bueno,
0: bueno. Por lo menos siete ya va a
2: tener. eso
0: es Chris,
3: un ¿Qué
2: hecho? opina que, que, que estabas hablando antes, Chris? Perdona.
1: No, no. Lo que digo es, es eh, que todos los pilotos eh, buenos que demuestran lo, lo que son, lo que hacen arriba del volante, con resultados y demás, siempre tienen cláusulas. Mientras más bueno sos eh, y lo demuestras en el tiempo, más cláusulas tenés eventualmente para poder escaparte por algún lado. Eh, evidentemente, alguna chance tiene... Verstappen, si las cosas no resultan para poder abrirse. Los contactos ya lo vimos con, con Checo, que muchas veces no se respetan. Eh, y, y son cosas que habrá que ver qué quede para el futuro para, para poder analizarlo. Pero eh, yo lo había dicho, cuando comenzamos Fórmula Latina, de, de esa posibilidad que me, me imaginé en ese momento de alejamiento de Hamilton. Y yo creo que es una cosa que le está rondando en la cabeza. Más allá de que pueda o no seguir en la próxima temporada, y a futuro habrá que ver si queda una vacante en Mercedes, si es la de Hamilton o si es la de Bottas, eventualmente, ¿no? Pero eh, a mí me cuesta ver la imagen de Hamilton y Verstappen en el mismo equipo, realmente me cuesta, eh, creo que podría llegar Verstappen si Hamilton se va, creo que esa sería la alternativa, pero igualmente, bueno, siempre nos sorprende el mundo del automovilismo y el de la Fórmula 1, ¿no? Sí, sí, se vaya Hamilton con sus ocho títulos del mundo y todos los récords. Como ustedes lo decían,
2: bueno, ahí, ahí sí podría ser, siempre y cuando, claro, siga Mercedes. Pero uno no se imagina que de repente toda esa organización, llámese Mercedes AMG o como se pueda llamar en el futuro, vaya a desaparecer de, de repente. Así que, bueno, sí, sí que podría eh, ser una opción. Eh, ¿Cambiamos de tema, les parece? Por supuesto. Venga.
3: Onda! Bueno. No hay más. más? más? Ya está. Listo. Chao, onda, por.
2: Bueno, eh, tema. Algo más que anotar en torno a tema Luca Corberi, karting eh, mundial, oh. eh, etcétera. Eh, bueno, yo, yo creo que esto ha pasado muchas veces, ¿no? Y que los padres, entre ellos, incluso se vayan a puños, ha pasado bueno, incontables Sede eh. circuitos de karting que básicamente encierran a los padres en la tribuna y es como si fuera la jaula de los leones. Allá sí. allá no... Que se maten entre ellos, pero cerca de los pilotos, de los hijos, de los pits, eh, del parque cerrado, nada. Aquí, bueno, eran unas circunstancias excepcionales, un circuito de muchos años del karting y que haya pasado esto y que pues haya tenido tanto protagonismo. Vi, ayer lo compartí, lo compartí esta semana en Twitter. Eh, eh, un kartista bicampeón del mundo que fue parte de hecho eh, del equipo que creó Nico Rosberg de la Academia de Nico Rosberg de apellido Travisanuto Lorenzo Travisanuto eh, ponía una foto de otras cosas muy buenas que pasan en el karting y pues invitaba a que todos sus compañeros de competencia como que compartieran también todos esos buenos momentos y que trataran un poco de, de detener esa mala onda que de repente se viene hacia el kartismo por el episodio protagonizado por Dos pilotos sí. y dos acompañantes y otros tantos que acabaron ahí metidos. No, no sé qué piensan ustedes.
1: Lo que pasa es Pero que bueno, sí. Sí. Alejandro. No, no.
3: Es rápido nada más para agregar. Primero una cosa. Eh, Germán Mejía Pinto nunca estuvo encerrado yo lo he visto, a él lo dejaban salir cuando corría Diego, pues una persona bueno, muy buena pero él es pese, una persona
0: elegante fina, pese
3: que a veces ha tenido algunos arranques, me acuerdo de Inglaterra algunas salidas con ese temperamento este, que no tiene Diego, sino un poquito latino. más pero en el, latino, en el, en el karting no fue el caso de Germán, pero sí es cierto ¿no? pero lo volvemos a repetir como un caso que hubo también en, en en Argentina con un piloto local y demás, eh, siempre se agarran de las noticias malas. O sea, la noticia buena, ¿cuándo se vio? En un noticiero. La señora rescató un gatito del árbol, no se ve nunca, ¿no? Este, siempre predomina eh, <risa> la noticia ruido. mala, lamentablemente, exactamente. Y, y es cierto, ¿no? Se le podría dar un poco más de atención a lo que es el semillero, ¿no? De quienes pese a que Corberi ya es una persona para el karting grande, ¿no? Porque también es, sí. es una categoría. Hay mucha gente que sigue compitiendo hasta avanzada edad en el karting. No, no pretende trascender más que el karting. Y evidentemente él mismo se dio por excluido. Antes que lo echen, mejor me voy, ¿no? Claro. Dijo Y eh, sí. debe haber visto realmente el papelón que generó y lo que ensució un poco la categoría. Entonces, muy bien por él, bien entre comillas, ¿no? Es decir, me retiro por vida antes que... Igualmente va a llegar una sanción, pero me refiero que... Sí, es cierto, se le tendría que prestar más atención algo que es tan importante, y cuando hacemos notas con los pilotos todos nosotros, siempre, ¿qué piloto dice que no nació en no el karting, no? Nos tocó, creo que a todos ustedes, ver el, el Fernando famoso, y bueno, a lo, Fernando un poco más, creo que dijo que a los tres, ¿no? Un poco más, y a los dos sí. años ya estaba manejando un karting a 180 kilómetros por ahora. Pero bueno, eh, siempre se nace ahí, ¿no? Y es la culpa.
1: Eh, Pero te voy lo... a decir una cosa. Hey, dale, Ahora Luis. me toca a mí. Sí, sí dale, hey. dale. <risa> Porque si no después me dicen que tratamos mal a las mujeres, así que eh, si querés No, no. <risa> dale y ya
0: después <risa> yo
1: cierro. No, lo que yo quiero agregar es que esto que pasa en el karting, que lo hemos visto un montón de veces, yo hice karting, después lo cubrí periodísticamente también y, y siempre lo ves. Pasa en todos los deportes, ¿no? El fútbol es un desastre eh, con, con los padres y, y, y sus mm. hijos en muchas ocasiones muy agresivos y no, si no hacen las cosas como ellos, pretenden que las hagan. Yo he visto padres insultar al hijo en el karting por perder una carrera eh, que venía en la punta y perder la carrera en la última vuelta, insultarlo mal. Y la verdad que te dan ganas de tomar alguna opción, acción, que no voy a decir cuál, pero en el momento te dan ganas de hacer algo, ¿no? Para tratar de descentrar a esa persona. Pero de todas maneras, eh, la educación es base para estas cuestiones, y me parece que hay que tomar esto, creo que es un gran ejemplo, está bueno que lo vean, porque es un gran ejemplo para mostrarle a los chicos qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Evidentemente, eh, este chico se ha creído, su padre incluso creo que es el dueño del autódromo, sí. de, de, del cartódromo ahí de Lonato y demás, sí. y bueno, eh, de alguna manera se ha sentido superior por su condición y se ha criado así, y eso lleva a que uno tenga determinadas actitudes y reacciones y más su padre después eh, haciendo exactamente lo mismo que él. Así que creo que ha quedado claro como imagen de qué es lo que no hay que hacer, eh, aprender cuál es el camino correcto, va a haber una sanción de parte de la Comisión Internacional que, que preside Felipe Massa, muy fuerte, todavía creo que no se dio a conocer, pero están en eso. Eh, y además, bueno, como decías vos, Juan, el propio piloto hizo una carta pública en la que dijo que nunca más va a competir, no decidió bajarse absolutamente a partir de ahora en el futuro, después veremos si se da o no, eh, habrá que esperar la decisión de la, de la FIA. Pero bueno, eh, lo que quería aclarar es eso, que pasan todos lados, pero que no tiene que pasar más y que personas como estas evidentemente no llegan a ningún lado.
0: Ok, ahí les va. Yo los veo a ustedes muy livianitos y muy tranquilitos como con, con el tema, por ahí Cristo con un poquito más pero simplemente no se puede permitir. Para mí, no puedes permitir conductas antideportivas en ningún nivel. Sí, yo sé que las hay, que a veces el temperamento gana. Mirenme, cómo estoy ahorita, estoy enojada y seguramente que es que a lo mejor en el El instinto de... de madre. El instinto oh. de madre, pero no lo puedes permitir. De verdad que no se puede, y menos en esas categorías, porque si tú permites que en esas categorías lo hagan, entonces obviamente lo van a seguir haciendo en las más grandes, ¿no? Y yo sé que no es lo mismo y que no es la primera vez que vemos algo así, o sea, me, ayer justamente viendo las imágenes me vino a la mente, por ejemplo, lo de Vettel con, con Hamilton cuando en Bakú que le echa el coche, actitud antideportiva, no debería haber pasado, igual Vettel insultando a Charlie Whiting en México, no debería pasar, y así hay un montón de cosas, Max Verstappen empujando con, sabemos que, ok, estaba muy enojado, le quitó la victoria, pero no debe de suceder, o sea, simplemente no debe de suceder y se debe de penalizar, y este con, qué bueno que él ya dijo, ¿no? Corbería, yo no vuelvo a participar, no sé qué, qué bueno, bien hecho. Muy bien, porque lo reconoces. Pero no deberías, ni, o sea, qué forma de perder la cabeza y de, de, de echar a perder tu carrera, la de, la de los demás pilotos, porque además avienta el bumper y ni siquiera creo que le da... Ah, hipólito, ¿no? Le da otro, o sea, Mala puntería. puede puntería. Sí. muchísimos riesgos, ¿sabes? Entonces, no ah, se puede permitir, sí. estoy totalmente en contra Que bueno, ojalá que lo penalicen Jenson Button fue uno de los que dijo, o sea, pero sáquenlos a él y al papá de este mundo, o sea, sí, no? Eh, ¿no? No debe ser porque son un ejemplo, y más ahora con las redes sociales, que en un segundo llega a todos lados O sea, otro en otro lado del mundo lo toma como ejemplo, y si no no lo sacan, lo va a replicar, ¿no? Entonces no se puede, es inaceptable Sé que somos humanos, sé que todos cometemos errores, eh, soy muy humana, pero no, no puedes perder así la cabeza. Y menos en una competencia, en un deporte que es entretenimiento, y, y, en ese, y a esa edad me parece inaceptable. O sea, no,
3: no. Quiero agregar algo que cuando dije en las noticias este, y por qué te tendrá tanta trascendencia, porque es lógico, ¿no? También por las imágenes, y a la gente un poco, ese morbo, morbo. le gusta. Exactamente. Ustedes vieron la presentación de la Fórmula 1. Había una imagen, una de las clásicas, y que si uno va a entrevistar al chileno Eliseo Salazar, le va a preguntar antes de que su carrera, <risas> qué pasó con Nelson Piquet cuando se empezaron a pelear. Bueno, la sacaron, la retiraron, pero ¿por qué la pusieron ahí? En la presentación sí, de la Fórmula 1. Sí, porque uno. Claro. Exactamente.
1: Claro, Entonces, a que... obviamente a
3: Eliseo Salazar le parecía que no era adecuado que esté allí. Bueno, la, la Fórmula 1 la retiró de la presentación que tuvo mucho tiempo, pero estaba al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque llama la atención eh, cuando vemos, sí. cuando Schumacher fue a buscarlo, ¿a quién fue? ¿A Irvine? No, perdón, a Kulhar, ¿no? A, fue, Kulhar, a Kulhar en, en España en uh -huh. el 98, sí. O el mismo Cena fue a Irvine, ese sí fue a Irvine. A, a, a Irving, Irving ¿no? en el 93, ese, sí, exactamente. Fue Diego. Y, eso, y, y, la gente, y la gente le, le gusta, uy, mira, ahí le va a ir a pegar. Lamentablemente vivimos de eso, o cuando hay un accidente, en la presentación está el accidente de Fernando Alonso. Son cosas que la gente, de alguna manera u otra, este, le llama la atención. Que está bien o que está mal, seguramente está mal, pero vende.
1: Y vos sabés que bueno. entrevisté a, a Eliseo hace poquito, hace un par de meses, lo entrevistamos acá por Argentina, eh, y uno de mis compañeros le preguntó justamente por el incidente y no quiso tocar el tema. Dijo, ah. yo de ese tema no voy a hablar, y lo frenó a di, eh, directamente. no Es un tema que, evidentemente, él no quiere tocar y entiendo perfectamente lo que decís. Seguramente ha sido el propio Elisiro que le planteó la Fórmula 1, por favor saquen eso, porque es un, un episodio que no quiero tener en cuenta. Incluso es el día de hoy que tienen muy buena relación con Piquet, ¿no? Eh, han hecho una sí, relación sí, en su vida y la mantienen al día de hoy. Así que es un episodio que evidentemente lo ha afectado y que no quiere ni, ni que se haga público eh, otra vez. ¿no? Bueno, yo, yo que tuve que asistir y ver
2: muchas carreras de NASCAR, les digo que no. ahí... Aparte no, 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 no. del show. Lanzar como el, como
3: el hockey, el como el hockey apenas hubo una
0: Con Chase <risas> Carey y Joey y lo gano, apenas.
2: Este no, año Chase estuvieron Chase a punto.
0: ¡Vamos,
3: Chase! <risas> ¡Vamos, <risas> Chase Carey! ¡Chase
2: Carey! ¡Chase Elliot! ¿sí?
3: ¡Chase ah, ah, bueno. <risas> <risa> <risa> <risas> Carey <Chase risa> con el bigote! <risas> Perdón,
0: estoy, estoy, en plan, estoy en plan formulera. Me cambio NASCAR. So ¿sí? <risa> Chase Elliot y Joey y <risa> <risa> lo gano, o sea, estuvieron así de darse también. Sí, sí
1: ah, pero bueno, todo. lo que
2: iba. A lo que iba a decir, en, en otras categorías esto es bueno, normal y en NASCAR por lo menos hace algunos años lo definieron directamente. This is a contact sport, este es un deporte de contacto y no se refería solamente al contacto que había en la pista, sino el que a veces se daba fuera de ella como no, esos pero además casos que Diego, acabas de citar. Sí, sí.
1: Eh, les dan 25 mil dólares de multa, ¿viste? no es que le dan una fecha de suspensión, ¿no? Sí. Le revoleas el casco al, que, al auto que pasa y te dan veinte mil dólares 25, y a la otra carrera salí. Sí, sí. y para millón
2: bueno, que ganas pero NASCAR sale en Sports Center eh, claro. muchos más segundos de los que saldría si no hubiera pasado eso no o sea que claro. es un poco un balance no de de, de de la categoría de la organización etcétera que manejan hacia afuera pero pues es parte de la historia y de hecho nació en la televisión en directo NASCAR con una pelea la primera carrera que televisaron en directo acabó con una pelea a puños en Daytona, entonces pues desde sus propios orígenes, como un deporte visto ampliamente a nivel nacional, es así eh, no quedó así ser así cada categoría y mucho menos el karting que es la base, de la pirámide del deporte a motores en cuatro ruedas pero bueno, pasamos la página Espera, espera, espera para terminar
1: para terminar, porque nosotros la cereza dijimos... en el pastel claro Dijimos que tenemos que hacer mención de los que salieron campeón, ¿no? Eh, ah, Ariel Alkin, <risa> eh, el otro chico. Jeremy llamaba, Iglesias ¿sus? fue
2: campeón. Mundial Unati en, y Jeremy en Iglesias Caceta.
1: en la K2. Sí. Claro.
2: Sí, que Jeremy Iglesias, para quienes han seguido el cartismo, lleva muchísimo ¿no? tiempo, ¿no? lleva muchísimo tiempo. He metido y este, pues, es como que finalmente se le dio ese, ese título mundial, ¿no? Y bueno, es que eh, la gente a veces cree que porque los karts son pequeños y no van tan rápido como un auto de carreras, no. No hay el mismo nivel y les digo, o sea, en un campeonato Fortísimo. del mundo de karting, los pilotos que salen allí, bueno, muchos no pueden dar el paso al automovilismo. Algunos grandes pilotos de la historia, eh, en el, el documental nombraba a Terry Fullerton, eh, también alguna vez nombró en una entrevista a Mike Wilson, múltiples campeones del mundo que luego no lograron dar el paso al automovilismo porque no tuvieron los medios, pero que de haberlos tenido seguramente habrían claro. tenido un, un gran éxito, ¿no? Así Ahora que, sí, pues eh, hay que seguir también el, el kartismo por los yo pilotos no sé. y por el nivel que hay allí.
3: Pero bueno, yo no eh... sé si hubiera seguido con el karting de dónde hubiera llegado. Hamilton.
1: Yo nunca hice karting. Yo sí, hice la escuelita, sí. Diego pero, hizo, ir, y,
3: y, hizo y deshizo un karting también. Sí, bueno, sí, ahí tuve.
1: Eso, yo hago yo cuando voy.
2: Para recordar, pero bueno, a mí me, bueno. me quedaron cosas muy buenas.
0: Oye, yo le gané a a, a Richardo en un karting una vez.
2: No mentí. Ah, sí, yo lo vi, yo lo vi por un canal de televisión, sí. Sí, mentira. La verdad
0: es que estaba yo lapeada, pero no importa. Para mí fue que yo gané.
2: Oye, eh, bueno, eh, hablando hablando de de la próxima carrera que que se nos viene este Gran Premio eh, del Eiffel, lo podemos llamar del Eiffel, sí. eh, bueno, Eiffel, el Gran ¿no? Premio en cómo en cómo la se pronuncia en al alemán.
3: Eiffel, ¿Cómo se pronuncia en alemán? Creo que es Eiffel. Eiffel, sí. Eiffel. Eiffel.
2: Pero bueno, es un circuito histórico para la Fórmula 1 que han pasado tantos años y se habla de cómo va a ser la pista exigente, la S de Schumacher, que va a ser a fondo, pero el tema también es el clima, que está claro que va a ser mucho frío. Que va a costar probablemente con algunos de los neumáticos ponerlos en temperatura, que probablemente va a ser el graining protagonista. Pero que si aparece la lluvia, como ha aparecido tantas veces allí, bueno, si aparece la lluvia, la carrera. 2007. Va buena, porque no. no 2007. se se olvida, Sí, bueno, 2007, la que. No, y aparte con el frío, ver con, con, mm. con el equipo Stewart, bueno, es que resultados inesperados allí. Eh, con lluvia eh, se han dado varios o sea que si la lluvia es protagonista bueno yo creo que podría ser garantía de, de un, un buen fin de semana de fórmula 1
0: aprovechando que estabas diciendo el nombre porque mucha gente me preguntó en, en redes que lleva el nombre justamente por la zona por la cordillera de, de montañas no las montañas que están ahí en la zona por eso por eso es que lleva ese nombre y no el German GP, que ya prácticamente el German GP pues fue más de Hockenheim, ¿no? Por los años que estuvo eh, corriendo, aunque bueno, fueron alternándose algunos años, tiene una larga historia eh, Nürburgring, pero sí, Diego, va va a estar haciendo eh, frío, obviamente no no se ha corrido en estas fechas, normalmente se corre más hacia verano eh, cuando se va a Alemania, entonces eso obviamente también puede, puede eh, ser un factor para eh, los neumáticos ¿no? El cómo se comporten eh, va a ser interesante y eh, otra cosa de las que hay que estar pendiente, que ya lo mencionábamos también en el, en el episodio pasado eh, por lo que significa y demás, que Mick Schumacher va a estar corriendo por primera vez en un, o sea, en un fin de semana de gran premio, en un Fórmula 1, no porque digo aprobado, pero por primera vez va a participar en un fin de semana de gran premio y lo hará con Alfa Romeo en el auto de Giovinazzi durante la práctica 1. Y me parece, pues, muy bonito, ¿no? El escenario, obviamente, que, que sea correr en casa y que poco a poco así lo, lo, lo vayan guiando. Eh, y sobre todo en un, en un circuito en el que su papá tuvo tantos éxitos, donde ganó su, su segundo mundial ahí con Benetton. Entonces, eh, pues, no sé, será eh, supongo que emocionante y, y sobre todo muy, pues sí, o sea, emocionante la cuestión obviamente de manejar, pero emocional por lo que significa ese circuito para la familia, ¿no?
1: Sí, y Kylo Milot también, ¿no?
3: Kylo Milot va a estar con el equipo Haas, eh, dos de los miembros de la Academia de Jóvenes Pilotos este, de Ferrari. Y hablando, esperemos que cuando corra Mick Schumacher en la primera práctica libre no venga la Jovi Nazi, ¿no? Porque sería, sería bueno que, que sean seco, ¿no? Por lo menos para que pueda correr.
2: Bueno, de hecho, escuchaba hace poco un podcast de Fórmula 1 con Antonio Joviznazzi, ese eh, este de Tom Clarkson, el Beyond the Grid, que es muy bueno, lo recomiendo. Muy bueno. Eh, el otro día hablaba con Jovinazzi y él recordaba cuando le dieron la oportunidad con Haas de hacer esa práctica libre uno que recordamos alguna vez en Hungría, acabó chocando incluso. Mm. Eh, y decía, es, es, yo odiaba esa primera práctica libre, porque es el peor momento del fin de semana, las peores condiciones probablemente del fin de semana, si no te llueve luego, te las encuentras en esa primera práctica libre, está todo muy medido, muy limitado, o sea, realmente para un piloto tener su primera aparición en público en un fin de semana de gran premio bajo esas condiciones no es lo ideal, pero al mismo tiempo pues es la forma de, de introducirse un poco claro. en una Fórmula 1 en la que hoy en día no hay la posibilidad de hacer toda la cantidad de kilómetros y de pruebas que, por ejemplo, pudo eh, hacer, bueno, no Michael Schumacher, porque Michael Schumacher apareció de repente de un día para otro en la Fórmula 1 con una prueba en Silverstone con Jordan y luego estaba corriendo el Gran Premio de Bélgica, pero si otros pilotos como, por ejemplo, no sé, el propio Lance Stroll, que, que tuvo sus pruebas privadas también, pero en el pasado eran muchos kilómetros que hacías Jack Villeneuve antes de debutar con Williams en la Fórmula 1, no sé si se alcanzó a hacer media temporada, pero estuvo en record, muchos entrenamientos. Fue, sí. sí, estuvo sí, ya record, como, sí. o sea, ya había hecho una cantidad de kilómetros lo hizo, es impresionante, pero hoy en día es la única forma, mismo. ¿no? Con esos entrenamientos libre uno, como lo, lo hizo también Bottas, Leclerc, el propio Giovinazzi,
3: decías Juan, perdón. No, perdón, no, que Hamilton también, ¿no? Eh, cuando debutó en la Fórmula 1, había hecho muchísimos kilómetros también. Y es una presión que forma carácter, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas cuando debutó Sebastián Vettel en la primera práctica libre? hizo mejor tiempo, o estuvo ahí, no me acuerdo si fue el mejor o el sexto, pero creo que fue casi el mejor tiempo, y allí comenzó un poco el legado de, de Sebastián Vettel. Así es, forma, forma temperamento, y ojalá que Schumacher le den una rosquita como para que pueda estar ahí. Es un ¿no? En la pelea. No, bueno haciendo una buena temporada, de sí. hecho está puntero sí. en el campeonato, y yo creo que ya está listo, porque ¿qué piloto? Dice mucho, bueno, no hay que lo que siga más. ¿Qué piloto? Algunos saltaron, como en el caso de Kimi o Max, ni llegaron a, a pasar por la Fórmula 2. Si tiene la oportunidad, a subirse y a demostrar. Sí, a mí me parece y si no, que sí. gracias.
1: Cuando pasa el tren hay que subirse, ¿no? Eh, y este ¿Eh? es el momento sí. para él. Y el tema es que va a tener que resolver, como cada piloto como decía Diego recién, eh, que, que se suma al mundo de la Fórmula 1. Primero, seguir el plan del equipo, fundamental, para esa primera práctica libre. Y segundo, hasta dónde va. ¿no? Eh, ¿Trato de hacer el super tiempo o no? Hay momentos donde uno tiene que tomar una decisión y asume riesgos, te puede salir bien, te puede salir mal, pero bueno evidentemente no es lo mismo que llegue Mick Schumacher a esta situación a que lo haga Juan Pérez ¿no? Evidentemente <risa> Mick Schumacher va a tener un poquito más de, de respaldo y de apoyo en, en el caso de las cosas no salgan tan bien de entrada, así que eh, es un chico que está demostrando que anda muy bien no hay, que, no hay que quemarlo ni volverlo loco y bueno, dependerá de su personalidad hasta donde pueda llegar. Bueno, sin duda que, que Mick va a estar
2: en la Fórmula 1. Yo veo muy difícil que no esté en la Fórmula 1 no. el próximo año Mick Schumacher y bueno, sí, sin duda que va a ser un acontecimiento lo que vamos a vivir este viernes, probablemente de las cosas más importantes para este viernes del Gran Premio de Eiffel, ver de nuevo el apellido Schumacher en el fin de semana de Fórmula 1. Eh, con pues, un escenario que no va a estar con tanto público como en la época de oro de Schumacher, con las cornetas y todo ese ambiente muy alemán, pero que sin duda va a ser muy especial para todos los televidentes y todo el mundo evocar allí la memoria de Michael Schumacher, con la posibilidad otra vez de que este fin de semana sí, Lewis Hamilton iguale la marca de victorias de Michael que sería bueno igual sería especial pase donde pase pero que pase en territorio alemán bueno seguramente tendría un ingrediente más eh, un poco más lindo no diría que igual las marcas eh, se van a superar tarde o temprano y que ocurra pues que le agregaría ese granito más de para hacer un poco más especial probablemente pero bueno, hemos tenido muchas preguntas, ¿no? Nos han enviado a través de las redes sociales una cantidad importante Gracias, de preguntas eh. que, bueno, hemos cubierto, creo, algunas de, de ellas en lo que hemos eh, dialogado hasta ahora, cada uno pues con su opinión, pero intentando también dar información a su vez de, de lo que se ha conocido en estos últimos días respecto a algunas de esas preguntas, interrogantes suyos, pero eh, cada uno tiene marcada alguna pregunta. A ver, Giselle, a ver. tú
0: tienes marcadas...
2: A ver, ¿qué nos dices? Tengo
0: una que justo va con el tema... Carlos R. Palomino, ¿qué prefieren? ¿Hockenheim Ring o Nürburgring?
2: Yo, Nürburgring.
0: Es que Nürburgring tiene como esa historia y como que el, pensar en el circuito largo, no, en el infierno verde, como todo lo que, <risa> lo que atrae alrededor. Creo que...
1: Sí, creo yo que también. Sí. Si bien Hockenheim también tiene su historia, ¿no? Y cuando sí. uno ve Hockenheim y la parte vieja, cómo se mete en el bosque, sí. también te pone la tele gallina ¿no? Creo que son dos escenarios que tiene mucha historia atrás y donde han pasado muchas cosas eh, pero Me gusta más, el Green, sí, tiene más, más ruido, ¿no? Ha generado mucho más para el automovilismo en general, no solo en la Fórmula 1. Sí, bueno, el Doril siempre ¿puedo? quedará
2: asociado al accidente de Niki Lauda y bueno, yo diría que es a lo que más y pues ahí ya eso cambió el circuito desde el 84 con con esa recordada carrera en los Mercedes 190E que, que ganó Ayrton Senna cuando era su primera temporada en Fórmula 1, pero corrió contra varios campeones del mundo en esa, que sería la carrera imposible de hacer hoy en día, ¿no? De poner a todos los pilotos de Fórmula 1 en el mismo carro, eh, a ver quién gana.
3: Bueno, en
2: esa época se hizo con Mercedes, que no estaba participando en la Fórmula 1, pero, pero sería imposible en la Fórmula 1 tan comercial del día de
3: hoy. Yo me subía en Taxi Ride con Mercedes. No me acuerdo quién era el piloto, uno de ETM, pero bueno. Eh, y, y la peor experiencia que fue, no fue adelante, sino fue atrás, creo que fue una de las experiencias más feas, peor que una triple montaña rusa Superman, pero se disfrutó también, ¿no? Decía, ¿cómo podían dar esa vuelta eh, en la Fórmula 1 realmente? Y lo dijo no que Stewart hace poco, por más que Hamilton logre todos los títulos para él, lo que logró Fangio o tal vez Jim Clark, ¿no? Porque eran superhombres también, ¿no? Mm. De hecho, bueno, este, Fangio sobrevivió a la Fórmula 1, Jim Clark no, eh, por más que no, no murió con la en Fórmula 1, pero me refiero, era la época donde morían prácticamente todos los pilotos en accidentes, y sin embargo, bueno, participaron en ese infierno verde, y también yo me acuerdo una nota con Jackie Stewart hablando de lo que era el Newporting, y era algo impensado que algún piloto se pueda subir en el día de hoy. Quiero mandarle saludos a Olga, Diego estaba también en esa época, pero se quedó con el padre en otra casa y allí estaba Javier Sanaguja, camarógrafo, y Enrico Tornelo había ido también, a ese gran premio, y nos quedamos en la casa de una señora, si no sabemos si realmente era la casa, este, porque no hablaba una gota de español, nos recibió, pero con cara sorprendida, nos dio el cuarto, todos nos fuimos, nunca pagamos, porque ya estaba arreglado en teoría, pero yo no sé si en el teoría. número era el 15 o el 51, caímos en la casa de esta señora, nunca pudimos comunicarnos, nos abrazamos como si fuéramos parientes, tal vez pensamos que eran parientes que venían a la carrera, o era otra gente que había alquilado eh, el, el, la casa, pero por eso siempre me acuerdo de esa anécdota, en un pueblito mínimo, y nunca te quedabas en un hotel en las cercanías de Newbury, ¿o no, Diego? Vos sí, te no, quedabas, sí, decés, sí. con sus amigos que tiene, eh, ¿cómo se llamaban? Los hermanos italianos del... Sí, sí. del Giovanni
2: Lanterna.
3: y Mauricio. Mauricio, bueno, él tenía un contacto que nos consiguió al final quedarnos con ellos, pero no lo, no lo, de, no lo regalaba tan fácil. Ya, yeah. Y te acordás del 2003, Diego, que tu papá también... Nos, en esa casa creo que nos quedamos juntos, en una casa también lejísimos que nunca encontrábamos la dirección, y había como 20 personas, y todos alemanes, y desayunábamos, y no sabíamos realmente quién era el dueño, si eran los que se quedaban ahí, no, compartías baño, sí, sí. no, la verdad que... Sí, sí. Eh, eh, las anécdotas de Newburgh son terribles, pero pregunta, la verdad que... Pregunta.
0: Es que, a ver, una cosa rápido para complementar el comentario de Juan. Hay muchos circuitos que no tienen hoteles cerca, entonces sí son como zonas muy campiranas y que tienes que quedarte en la casita o en el hostalito, ¿no? O sea, como que no, no todo es lujo en Fórmula 1, ¿eh? No crean que todo es lo, no. como lo pintan en televisión. No, no, no. Hay veces no, que... No, no. que o sea, para, sobre todo para, para los, la, la gente de prensa que tiene que estar cerca, o los equipos que no se pueden estar haciendo una, dos horas de camino, eh, hay veces que es difícil la, la parte del hospedaje. Entonces sí, hay veces que toca, toca casita de campaña, casi casi. <risa> A ¿Cuál ver, es sí, el piloto
1: sí. alemán más agradable que han conocido? Eh, Será Hulkenberg o tienen otro alemán más, más agradable. Nicole, no. Nico, eh... Nico Rosberg. Rosberg. También, puede sí, ser muy Rosberg. Rosberg. Rosberg y simpático. también a mí
0: me caería muy bien que bueno, era medio, medio bueno, que también, Pascal no, Berlain no. también era muy buena onda. Sí,
3: Vettel también, eh, sí. ojo, Vettel.
0: Vettel es... también, sí. Pero, sí, tenis,
3: sí. El más. pero, ¿sabes
0: qué? Es que los, los más, alemanes tienen esa doble, como que son medio bipolares, ¿no? O sea, como que de repente pueden ser súper buena onda, pero también de repente como que sueltan la estocada. ¿No se les hace?
2: Un ya. poco así. Ya. Un poco, pero. Pero Nico no, bueno, a mí Nico pasa... creo que sí.
0: Nico se llevó el título. A mí me pasaba más con,
2: con, con Berlain, lo, me pasa lo que tú dices, como que no, no, no sabía, pero luego lo veía en otro ambiente así como más distendido y, o sea, no, un, muy normal, buen tipo. Eh, pero Fettel, a mí, a mí Fettel siempre me ha parecido muy buena persona. No sé, yo, es que yo lo conocí cuando todavía era, bueno, acaba de salir del karting y estaba corriendo a la fórmula BMW, lo conocí porque fui a cubrir una carrera de Federico Montoya, hermano menor de Juan Pablo, y él era el compañero de equipo, ambos corrían para el equipo Mücke Motorsport en la fórmula BMW alemana, y Fettel era, bueno, era el que ganaba, era el que iba líder del campeonato, y bueno, desde esa época uno veía que el tipo estaba, bueno, era un niño súper enfocado, o sea, metido en el camión con el ingeniero, viendo la telemetría, hablando de carros, de la técnica, etcétera, o sea, que a esa edad era como... Ya, ya llamaba la atención más allá de lo que hacía en la pista y en la pista siempre que ganaba hacía algo especial en la celebración, y esa alegría creo que la mantuvo eh, en toda su siempre. carrera hasta la Fórmula 1 ¿no? y bueno, un dato curioso, el hijo de Juan Pablo Montoya se llama Sebastián también, bueno, Sebastián Fettel estuvo en su bautizo en Bogotá, Colombia, en una de las iglesias más conocidas de Colombia que es la iglesia del barrio 20 de Julio del Divino Niño, se llama Allí iba no. mucho la gente a pedir, a hacer, bueno, peticiones. Hay unas misas que en una época eran increíble la cantidad de gente que había. O sea, se llenaba la iglesia y se llenaba la plaza afuera de la iglesia de gente. Tuvieron que ampliarlo, etcétera. Bueno, allá fue el bautizo de Sebastián, el hijo de Juan Pablo Montoya. Y allí estuvo Sebastián Fetel porque era amigo de Federico Montoya, el hermano menor de Juan Pablo Montoya. De Yo
3: hecho, Diego estas Corrido estas dos... en el Newbury, ¿te acordás? Vimos a, a eh, hacer ese fin de revista. semana sí, en el 2004. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. En New sí, World, sí. sí. sí.
0: Yo tengo las dos facetas de Betel. En otro podcast ya les contaré la, la versión porque es un tanto larga de cuando este, casi me mata en el corralito y después terminamos siendo mejores amigos. Pero la vez que más feliz lo he visto y que de verdad, o sea, yo lo veía, yo no podía creer su cara de felicidad y de emoción. Fue en el Race of Champions hace dos años, o sea, 2019, que fue en México, que a mí me tocó estar eh, sí. conduciendo el evento. Al final ya termina la carrera, gana Benito Guerra, este, y había como una reunión como, pues sí, como un cóctel para los, los que habíamos estado como en el evento, ¿no? Entonces estábamos todos como el staff y bla, bla, bla y demás. Entonces eh, llega frederick el director de, de Race of Champions, y llega con, con mariachis y llega con Vettel. Entonces, oye, bueno, pues Vettel viene a despedirse porque pues, se tiene que ir al aeropuerto, que no sé qué. Y... Vese, ¿Cuál, ¿cuál quieres? ¿Qué canción quieres? Y dice, es que me encantan los mariachis, me encantan los mariachis. Dice, ehm, ay, espera, espera, empieza como a buscar en su, en su Spotify, ¿no? Entonces empieza así, que es que... Uh, Vicente Fernández, Vicente Fernández, sí, yeah, pero I, I don't remember. Yo, ¿Alguna de Vicente para, para Sebastián? alguna de Vicente? Total, le pusieron hermoso cariño. La cantaba con un, o sea, se sabía todas las de Vicente Fernández, pero de verdad, es más, les voy a compartir los videos de qué felicidad, porque los tengo grabados, cómo, de lo feliz que estaba y cantaba y le hacía así y no, 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 o sea, era un mexicano más, o sea, era poco le faltó para ponerse el traje de charro. Y ponerse, bueno, de mariachi, porque es diferente el, char, el traje de charro que el de mariachi. Su traje de mariachi y estar este, cantando ahí. Entonces sí, ahí me ganó, me ganó mi corazoncito.
3: Me echaron, a mí no me dejaban participar. estuve Terminó el evento y me dijeron fuera y se fue Giselle con Betten y todo. En ese lugar fue la primera vez que Diana María, la hija de Michael Schumacher, se subió junto a Mick Schumacher y ¿te acordás? Giselle que bajó el auto emocionada, llorando. Porque sí. era la primera vez que la llevaba en un auto de rally. Eh, sí. Muy lindo momento porque estaba que para es igual, los dos son parecidos a Michael, ¿no? Pero la hija sí. de su mujer de cara es igual. Copia. Copia. Que, Copia. Yo no sé, pero un yo, lindo yo veo a Mick,
2: yo veo a Mick en muchas de las fotos, incluso imágenes de, de videos y es que hay veces que tú lo ves y es, sí. es que es sí. el, la misma cara sí. de, de Michael. Es las siempre, expresiones. Yo, ¿no?
3: No, sí, y la forma de caminar, bien. Diego, la la eh, de la, hablar, de y la, la forma de hablar. Sí, sí, no, no, sí, es increíble. Tal vez tiene el, el tono de voz más bajito, porque habla un poquito sí. más, todavía no tiene esa confianza. O, bah, Michael siempre, ¿no? Sí. Te hablaba así medio, pero Mick es este, bastante más tranquilo en ese aspecto.
1: Será que hay eh, dos carreras, ahí vemos.
3: A ver, Oye. tengo una, la, una pregunta
1: de.
0: No, no tienes mí, nada, yo dale, tengo una.
3: Decime, decime vos, Giselle, dale. Okay. dale que no, dice Sebastián Vivo.
0: Si fueran jefes de equipo, ¿a qué piloto elegirían para desarrollo del auto y consistencia de resultados?
1: ¿Actuales? O de toda la época. Híjole, la no de... dice
0: así que te dejo abierto que tú escojas.
1: Debe ser de los que están ahora. Bueno, sí. sí yo creo uno, que no de los de ahora. sí. De ahora Hamilton.
0: ¿Pero qué? ¿Lo bajas o qué?
1: No, no. ¿A quién elige? ¿A quién elijera, no?
0: Tú sí, ¿Tú o sea, lo eliges, tener... pero él ya tiene su chamba segura. O sea, no el mundo que el se... si, si de fuera una... del mercado.
3: Ah, no los que están. Pero si tengo director de el equipo, favorito. yo lo... Yo, yo le traigo a Hamilton, pongo la que hay que bueno. poner y la traigo a Hamilton. Y no puede ser favor... Soy... sea mi piloto favorito, pero este, me gustaría que termine de batir récords y, y está en su mejor momento. no Me gusta cómo clasifica, también cómo lee y cómo fue aprendiendo. ¿Se acuerda? No? Hamilton era un piloto que destruía los neumáticos y aprendió, creo que mejor que nadie, a, a, a conservarlos. Por eso... Si tuviera que hablar de actualidad, también lo pondría. ¿Dos pilotos era o uno solo? Me lo llevo Hamilton y Max. Que... Hamilton y Max juntos, que se maten. A lo pro, si cena... <risa> Que quede el mejor. Sí, yo, sí, ahí,
1: sí bueno, Y dos, ¿no? Porque tenés que meterlo a Leclerc. Yo metería a Leclerc también en la bolsa, ¿no? Me parece que entre James de piloto
3: como, reserva, Leclerc, por las
1: dudas también. Está, está el tema ahí, está entre ellos tres. El Dream Team. El ¿eh? Reserva. Está.
2: Dream Team.
0: Leclerc de reserva. O sea, un tercer, un tercer sí, sí, auto,
1: como, como más de una vez quisieron incorporar en la Fórmula 1. Un tercer auto mirad. de equipo
2: Bueno, no, no sé si vieron que ese fin de semana el hermano menor de, de Leclerc eh, dio cátedra en la Fórmula 13 regional, que bueno es una categoría que ha surgido hace pocos años, que no tiene muchos autos, que casi la mitad son de un equipo, que es Prema, que es el que domina en mm -hmm. las categorías eh, semillero de la Fórmula 1, pero la pista se mojó en casi todas las carreras y Leclerc le dio un repaso a, a todo el mundo. y Bueno, una carrera tuvo una sanción de 10 segundos y le sacó más de 20 al que quedó de segundo. Con eso les, les cuento un poco cómo fue la cosa y estaba probando ayer y hoy Arturo. en la Fórmula 3, así que lo verán a, como lo llamaba el narrador ahí, al Rey Arturo. El al próximo Arturo. año seguramente en la en la, en la Fórmula 3, eh, al lado de la de la Fórmula 1, Uf. si sigue el formato como, como está.
3: Un Oye, amigo ¿puedo decir nuestro, que no estuvo ahí en la Fórmula 3 re, eh, regional también, el Facu.
2: Franco Colapinto, el argentino, estuvo allí. No, no, pero también... Unos...
3: ¿Y Facu Regalia? No, ¿No fue que corrió o fue en otra? Ah, bueno, hizo una carrera. Sí,
2: hizo una carrera. Sí, Facu, una carrera. sí, sí.
3: reemplazando. Hizo una carrera sí,
2: sí. a uno de los pilotos de los, de, del cual es coach que se fue a correr en la Fórmula 3. Hizo las últimas dos carreras, me parece. De, sí, sí. Facu. Se me olvida el apellido, pero sí. Sí, Facu, que sigue haciendo un buen trabajo allí de, de coach de, de muchos pilotos. Bueno, ¿alguna pregunta más para ir con la ¿Puedo, ¿puedo decir el, mi piloto sigue? de
0: reserva.
1: Ah, sí, perdón. Ah, perdón, sí,
2: perdón, perdón,
1: perdón.
0: Yo pondría a Fernando Alonso porque obviamente su experiencia en Fórmula 1 y por la que ya tiene fuera de Fórmula 1, creo que eso puede obviamente generar eh, los mejores sensaciones de los autos.
2: Uh. <risa> 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 Fernando Alonso sería mi piloto. Muy bien, muy bien. Yo, bueno, yo no sé, ya. yo solo para ir por otro lado me traería de vuelta a Nico Rosberg para que le hiciera allí cosquillitas a Hamilton otra vez.
1: Muy bien. Muy bien. <risa> puede ser,
2: coincido.
0: Ay, no, y si hablan todos ya, ¿no? Es más, los 20 pilotos. Ah, no, los 20 no. <risa> Hay alguien los que sí quitaría. Ya, hablé de más, hablé de más, hablé de más. El anecdotario, por favor. digo.
3: <risa> ¿A quién quitarías? Dale, ya no. que me dijiste.
0: No, no. Dale, no,
3: dale, jugate.
0: No, 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 no en el, el próximo programa. En el próximo... Giselle va a
1: decir a quién va a quitar. Me estoy llenando de deudas, cada vez
0: es más. De que el próximo programa, Giselle, el próximo programa, Giselle. No, 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 todos son excelentes, por algo están ahí. Bueno, falta una bueno, anécdota, ¿no? Que,
2: anécdota. Que si hubiera Que si hubiera un espacio así, en un equipo bueno, bueno, que ojalá fuera la gran oportunidad que ha estado esperando Checo Pérez toda su, su carrera y que, y que nunca se ha dado, ¿no? Porque sigue, bueno, un poco es ahí bata. el tema de, de qué va a pasar con Checo y, y con su futuro, que, bueno, está en bueno, cabeza las listas, seguramente de muchos a nivel de posibilidades, pero, pero a ver qué pasa y cómo se resuelve este ajedrez, que no es solamente de, de quién tiene más experiencia, quién tiene mejores resultados, sino hay mucho más en juego para definir esos asientos que aún están por definirse para la próxima temporada. Bueno, más que una anécdota es echar un poco el cuento, ¿no, Juan? Porque, eh, bueno, ahí, ese sitio que tú mencionabas, la, la lanterna verde.
3: La,
1: la lanterna, lantera, no, me quedó, es, claro, <risa>
3: es, lanterna verde, dije, que gracias. Bueno, porque fue por el infierno verde.
2: No, no, eso es el... Es el, es el bueno, es, es un restaurante donde, o sea, hay, hay algunos circuitos en los que tú vas y hay unos restaurantes a los que va todo el paddock. Toda la gente, ni siquiera solo de la Fórmula 1, de todas las categorías, se encuentran allí porque es como el mejor cercano al circuito. Y, bueno, no pasan todos los circuitos, pero en donde se ubica el Nürburgring no es que haya muchos escenarios, muchos eh, restaurantes, perdón, muchos hoteles, pero hay uno que se llama La Lanterna. y allí eh, la familia Néstola es quien atiende, son el cocinero, el administrador, el todo. Han creado aparte de eso, hoteles alrededor, uno de los hoteles que es de uno de los hermanos Giovanni, es donde siempre se queda la escudería Ferrari, siempre que hay carrera allí de Fórmula 1, allá está Ferrari tomando todo el hotel y es a donde iba eh, quien se quedaba en algunas de las pequeñas casitas que había adyacentes al restaurante que allí nos quedamos alguna vez, cuando creo Yo que en 2013 quedé. nos quedamos, sí, ahí, sí, bueno, 2013. íbamos a tomar el desayuno a donde se quedaba la gente de Ferrari, pero claro, cuando nosotros íbamos, ellos ya se habían ido, porque aparte ellos tomaban el desayuno en el parque ¿Te acuerdas ¿no? de esa casita? Era re linda
3: esa casita. Sí sí, sí, sí.
2: Que estaba marcada, todas las habitaciones tenían el dibujo del Northlife con el número de, de, sí, de la sí. habitación. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, es, y aparte de eso, la cercanía también allí, porque uno del de, cocinero, que se llama Salvatore, está casado con una colombiana. Y claro, yo en ese restaurante me metí hasta la cocina. Y, y alguna vez, eh, salí de último de la sala de prensa, de tuvo a la... A, ¿Alguna vez? En, Pero si no, salí hasta el tiempo,
3: Diego. No, o
2: sea, para. para.
3: Diego, <risa> entre Albert y Diego, hay no una está. competencia de quién cierra el, 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 la sala de prensa. Diego, nos, nos vamos.
2: Una hora,
0: sí. dos horas. Diego, estamos todos en la camioneta esperándote.
2: <risa> Diego, bueno, ese, ese tres horas amigo,
0: después salía Diego.
2: Mira, el 2003, que fue bueno una carrera que aparte de eso fue súper entretenida al final porque hubo un duelo Montoya-Schumacher que lo compartí hace unos días en Twitter que acabó Schumacher haciendo un trompo, que los comisarios lo empujaron porque logró mantener el del motor y pudo terminar la carrera y sumar puntos que si Los puntos que sumó ahí tal vez no habría sido campeón mundial ese año. Pero bueno, el caso, yo salí a las 12 de la noche del circuito. Y dije, bueno, ya seguro que no hay ni comida ni nada. Entonces dijimos, bueno, igual vamos, pasemos por el restaurante para despedirnos de los amigos del restaurante de La Lanterna. Bueno, estaban ellos ya así efectivamente recogiendo, pero ellos no habían comido. Entré y me dijeron, bueno, ¿qué, ¿qué quieres comer yo, no? Pero ustedes están cerrando, no, ven, comes con nosotros. Oh. Y me cocinaron y comí con todo, lo, todo el personal de... Del restaurante, o sea, gente de, de mucha calidad. Humana.
3: Sí, divina. Puedo decir algo, de y es verdad esto. Yo, cuando íbamos a comer, en poco restaurante me he sentido como, no sé, Charles Leclerc o Michael Schumacher, porque, como digo, tenía esta amistad. Había siempre fila, siempre había fila, y ellos reservaban por teléfono, ¿verdad? Y me encantaba, me sí. pasaba por delante de todos y hacía. Es eh, gracias. Vengo conmigo vengo conmigo Y pasábamos, y veía, viste, tal vez a, a, no sé, a, a Maldonado parado ahí haciendo la cola. Y, 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 diciendo, gracias. La verdad es que siempre nos teníamos la mesita sí. ahí. Y hemos comido con la mamá de Gaby Chávez, con Gaby Chávez también ahí, con... Sí, este, sí, sí piloto japonés que era DJ, ¿cómo se llama Yamamoto. ¿no? Sakon, no con
2: Sakon Yamamoto. Sacón,
3: Sakon Yamamoto. Eh, hemos, es un lugar fascinante. Juan Pablo también, bueno, ha comido ahí también. Era, es el lugar para ir a comer, así que si alguno está por ahí en Urburing y nos está escuchando, vayan a comer ahí a la lanterna no verde, sino la lanterna. Los amigos no, de Diego Mejía. No. Cualquier cosa digan que lo ponen la tarjeta en la cuenta de... A no, el... nombre de Diego Mejía. Exacto,
2: que me en la factura
0: a Oye, qué mal, porque yo sí fui a esa de Nürburgring del 2013, pero no me llevaba tanto con ustedes. Entonces, no, oh, yo estaba en un mundo
1: aparte. No, no. Oh. Lo perdiste. Bueno, la,
3: la última vez no que, bah, que corrieron ahí, estuvieron justo Esteban, Pastor y Checo. Tres latinos. Sí. Ahora queda bueno, fue, solamente Pastor. Fue la carrera
2: por la Checo, cual casi Diego. que prohíben... Eh, la entrada de los periodistas al pitlane, ¿no? Porque recuerdas que acordás? cuando se le sí, sonó la rueda a Mark Weber y le sí. pegó a uno de los camarógrafos de FOM, que por fortuna quedó solo en la imagen del susto, ¿no?
3: Sí sí, 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 sí. Bueno. Siete años. Pues bueno. Qué, qué bárbaro.
2: Ah. Así nos quedamos y, bueno, es que han pasado los años y no nos damos cuenta. Seguimos igual de jóvenes, gracias eh, a Dios. Seguramente. Eh.
1: <risa> bueno, Tengo ha sido un gusto el video,
2: compartir, sí, bueno,
3: Ah, da resultado, ¿no,
2: Juan? El tratamiento. Fue lo que te mandaron
3: ahora, ¿no? Por lo que tienes que al Sí, esta... que el tratamiento. Ah, es verdad, me con todas las cremas, todo. Pero aparte tienen como un horario. Termina el coche y se me cae todo. Que quedó, quedado. Apúrense como cenicienta. Yo lo apúrense. que he visto
0: cañón, y eso que yo soy más joven que ustedes, pero sí, la verdad. Eh, ha sido el cambio en, en mi pelo de que he estado viendo o esos sea, videos y en unos rizos así tremendos, una cabellera gigante cuando empezaba en Fórmula 1 y ahora ya miren, nada más es
1: esto ya, le da
2: seguirá siendo China
1: hasta <risa> la, la agricultura sí, ah. no sé. Giselle, ¿puedo bueno, mandarle a tu
3: mamá?
0: sí, ¿Sí, sí por sí, ahí, te va a escuchar
3: dale, por favor, que estuvimos bailando bueno, charlando ahí en tu casamiento, así que este, un beso enorme.
2: Seguro, ahí te escucha y un, seguro va a salir ahorita. Si y un abrazo sale. muy grande para, para todos los que nos han acompañado en ese nuevo episodio de Fórmula Latina. Recuerden que nos pueden seguir por YouTube, por Spotify, por eh, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y regresaremos la próxima semana con lo que pasó en el Gran Premio del Eiffel, todo lo que ocurra con la Fórmula 1 y recuerden seguir enviándonos sus preguntas, aquí trataremos de responderlas creo que hoy hemos respondido bastantes porque iban muchas orientadas por los temas que tratamos pero igual sí. si nos ha quedado alguna, bueno vuelvan a enviarla a ver si podemos responderla la próxima semana, muchas gracias a todos y aquí nos seguimos viendo, chao
1: chao, chao, chao.
0: bye Política y otros datos Segunda temporada Desaceleración del crecimiento
3: Tripular la nave del INE Proceso
0: electoral 2024
2: Política y otros datos
0: Escucha un episodio nuevo cada jueves En tu plataforma de podcast preferida
2: Un podcast de expansión Judy was boring Hello
0: Then Judy discovered Jumbacasino.com
2: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
2: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy